0: Salmo 103, versículo 3, diz assim, é Ele é quem perdoa
1: todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades. Esse El Noche, o Deus do perdão, o Deus misericordioso está aqui nesta manhã e Ele está pronto a te perdoar, Ele está pronto a curar as tuas enfermidades, Ele está pronto a fazer diferente esta manhã em tua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo,
0: esta manhã nós estamos com a presença, abrindo mais um abraço do Senhor. uma oportunidade de estar aqui na casa dele para adorar e exaltar o seu nome aleluia que você seja renovado esta manhã que o Senhor alegre o teu coração que você adore ouve a ele, glória a Deus vamos louvar ao Senhor
2: ele nos redimiu. Então é nessa manhã, é amanhã de nós estarmos aqui agradecidos, glorificando a ele e exaltando o seu
1: Vamos pedir que em nome de Jesus você creia, que o vosso trabalho não é vão no Senhor, creia que Deus está nos alcançando com as suas misericórdias, com as suas bênçãos. Creia nisso, e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a tua vida. Curto da família do ensino toda manhã às 10 e 15 Mas antes disso, nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Irmãos, venham para a casa do Senhor aprender a Palavra. Hoje nós aprendemos, tivemos um ensinamento muito forte sobre os nomes de Deus. E hoje nós falamos sobre El Noche, que é o Deus perdoador, o Deus de misericórdia. E como nós aprendemos que, que assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar também. O perdão é muito importante, irmãos. E hoje nós aprendemos isso pela manhã. Se você não pôde estar aqui... Depois assista lá pelo YouTube. É uma palavra muito forte essa manhã na EBD. E que você deve buscar essa palavra em nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos guardando rancor, guardando mágoa, guardando ressentimento por coisas que já deveríamos ter perdoado. Classe de batismo, todo domingo às 9 horas, quando a a Luciana cama. Hoje ela não está aqui, mas eu creio que tem alguém lá atrás... É, cobrindo o seu lugar, eu creio nisso depois converse ali com os diáconos que eles vão te orientar você que ainda não se batizou e tem desejo de fazer isso, ainda dá tempo irmãos, ainda dá tempo de ir lá procurar um diácono colocar seu nome para que você possa participar do próximo batismo nós temos dois batismos anuais semestrais e realmente esse último foi uma benção, eu tenho certeza que o próximo com você participando será uma benção também Irmã Carmosita, que benção. Muito o meu coração verde. Irmã Carmen, muito me alegra o coração em verde. Cantina do Ministério de Louvor, irmãos. Sentiram algum cheiro, irmãos? Porque eu estou o tempo todo ali sentindo esse cheiro maravilhoso. Moqueca de peixe, pirão e arroz, mais bebida, 20 reais, participe. Essa cantina do Ministério de Louvor, os irmãos precisam da ajuda dos irmãos, porque irmãos... Eu achava que louvor era uma coisa fácil, mas não é não, queridos. Tem uma despesa enorme, pesa sobre a igreja, e eu fico ali olhando aquele menino tocar no Prive ali, um teclado maravilhoso. As melhores bandas têm esse teclado, as melhores bandas do Brasil, e a igreja de Nova Vida de Vila Isabel tem também. E isso é para louvarmos a Deus, não tem um meme que diz, é para louvar de pé a igreja, e é mesmo, porque isso é muita bênção. Compramos também é, retornos novos, tem microfone novo, os irmãos estão assim, se esmerando, queridos, para poder trazer o que é melhor para a igreja, porque o louvor realmente abre portas. Então, na cantina do Ministério do Louvor, eu costumo dizer, irmãos, que assim, domingo passado nós fomos almoçar em outro lugar, mas a gente sempre compra. Esse domingo não vai ser diferente, mas a gente sempre compra. Nem que a gente doe o valor da comida e diz para o irmão, diz para a irmã, diz para a irmã Tatiana, pode doar essa comida que eu tenho certeza que no meio do caminho vai ter alguém para que possa ser abençoado. Então, mesmo que você não vá comer aqui, participe. Você vai estar tá abençoando a tua igreja e com certeza vai estar tá comendo uma comida maravilhosa que a irmã Tati tá, ó, o Rodrigo vai começar até a engordar, irmãos, eu tenho certeza disso. Próximo, culto de celebração em fé, domingo às 18h30, hoje nós estaremos aqui louvando, celebrando ao Senhor, porque é bom estar na casa do Senhor, irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Mais algum culto dos aniversariantes, última quarta-feira do mês e a próxima quarta-feira agora, 19h30, você que fez aniversário, você que está é, querendo comer um bolinho, comer um salgadinho, sempre tem alguma coisa, Diaconisa Nandrade, a Débora Gama, a Eliette, França, a Tainá também. É, Hilton, dois no mesmo mês, Hilton? Misericórdia. Você é brabo mesmo. <risos> Diagoniza Priscila Medeiro, Daniela Oliveira, Diaco, Diácono Ramiro, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Se você ainda não entrou lá no, na página da igreja, mande lá uma mensagem para o nosso decano, que realmente é uma bênção nas mãos do Senhor. 15 anos? Já, né? Domingo. Já começa agora, dia 2, já começa a semana. Misericórdia. Gente, eu estou ficando velho. É, eu participei do primeiro ano, do segundo ano, já estamos no 15. Não, eu participei a partir do sexto, que é quando nós viemos para cá. Mesmo assim, já são nove anos que se vão. Missionária Jennifer Suave, que não tem nada de suave, ela é uma bênção, <risos> na presença de Deus, labareda mesmo da Assembleia de Deus de Campo Grande, estará aqui pregando, dia 2 do 10, às 10h15, participe, que vai ser uma bênção. No domingo, dia 2 do 10, ah, mesmo domingo, do 2 de 10, só que à noite, o esposo dela, o presbítero Carlos Eduardo, também, da Assembleia de Deus de Campo Grande, os dois são uma bênção. Esse menino bonito ali, aparece até com uma irmã nossa, que é a nossa diaconisa Aida, que é tia dele, que vem a ser tia dele, e é bênção da mesma forma, Venha estar na casa do Senhor. Churrasco do Dia das Crianças. Tem criança aqui? Uhul! Uhul! Eu também. Dia 8, 10, sábado, às 13, de 13 às 18, no condomínio em Vila Isabel. Qualquer informação, Diaconisa Cida, se ela não tiver, pode procurar Diaconisa Ana, que a gente vai estar repassando as informações para ela. Participe. Se você tem criança, participe, que vai ser uma bênção. Culto de oração, cura, libertação. Gente, quem fez essa arte foi muito feliz, porque essa arte está muito bonita. Eu fiquei impressionado com a arte. Última sexta-feira do mês é sexta-feira agora, próxima, 19h30. Irmãos, eu quero fazer um convite especial, irmãos. Não há vitória sem oração. Às vezes a gente fica buscando tanta coisa por aí em busca de vitória, de revelação, de bênção, de que o irmão ore por nós. Amém. Não tem nenhum problema de você pedir oração aos irmãos, mas você tem que orar. Você tem liberdade para entrar na presença de Deus e falar com Ele. A Bíblia diz que você deve fechar a tua porta do teu quarto, orar em secreto, que o Deus que ouve em secreto vai te atender. Amém? Oração é importante. Então, o culto de oração é um bom momento para você exercitar esse momento de oração com Deus. Você faz tanta coisa durante o dia, irmão, já acorda ligando a televisão e sendo bombardeado de notícia ruim. Já percebeu isso? Liga o rádio lá no Roberto Canásio. Ainda existe Roberto Canásio? Porque eu, a minha irmã ouvia, eu era pequenininho, eu ficava ouvindo aquelas baboseiras lá da Rádio Tupi, só violência, só coisa ruim. A gente liga o rádio, já liga lá na JBFM, lá. só o trânsito está ruim, já fica preocupado que o trânsito está ruim. Irmão, nós somos bombardeados o tempo todo por notícias ruins. É só ligar a televisão que já vem uma bomba para a tua vida. Então pare, em nome de Jesus, não ligue mais. A... Nós não somos Deus é amor, não, a gente vê televisão, tá? Mas quando acordar de manhã, vai lá orar ao Senhor nem que seja aqueles 10 segundos de oração, agradecendo a Deus, porque a misericórdia dele foi renovada em tuas vidas, então venha para a casa do Senhor orar, próxima sexta-feira eu tenho um encontro marcado contigo aqui, eu vou estar aqui, Rodrigo vai estar aqui, a Tati vai estar aqui, os irmãos vão estar aqui, para buscarmos a Deus, quer vitória? Vai chorando, geme e chora, é na presença do Senhor que nós devemos fazer isso, então venha, Deus tem uma bênção especial para você nessa sexta-feira, se você vier até aqui, amém? Paz, pão, sal ação e salvação, nessa sexta-feira também, logo após o culto de oração, a gente sai para entregar uma palavra de fé, de esperança para as pessoas que estão morando na rua, e entregando também a nossa querida Amanda, o nosso querido Tércio, tem feito um trabalho assim, que às vezes é desgastante, mas muito promissor, irmãos, para que Deus possa alcançar essas vidas. Então, sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui neste lugar. Amém? Dízimos de ofertas.
3: Cristo, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê um glória a Deus. Glória a Deus. E, acho que o pessoal não está muito feliz, não. Quem está feliz, dê um glória a, glória, a glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos na casa de Deus. Amém? Nessa manhã que o Senhor separou para falar conosco profundamente. Amém? Antes de seguirmos para a ministração da palavra, eu quero reconhecer: alguém nos visita pela primeira vez hoje? Temos algum visitante? Não, estamos em família, então aproveite e cumprimente o irmão que está do seu lado, dê um abraço, dê um aperto de mão, diga ele, como ele está bonito, como ele está cheiroso, como é bom estarmos em família, amém? Estamos aqui para adorar a Deus, mas para termos comunhão também, amém? A comunhão é muito importante no seio da igreja, porque Deus constituiu uma família. E como é bom ver aqui membros dessa família tão linda que Deus nos proporcionou, amém? Meus amados, sem mais delongas, eu quero te convidar a que abra o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo de número 11, versículo de número 28. Esta é uma palavra muito conhecida, muito pregada, muito ministrada. Talvez você a conheça de cor. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Talvez você conheça essa mensagem de cor, uma mensagem muito ministrada muito declarada, muito é, comum de, de recebermos, tomarmos para nossa vida. Mas hoje você vai perceber que talvez seja uma palavra que tenhamos, somos induzidos, às vezes numa leitura corrida ou numa pregação é, sem tanta acuidade, de uma verdade negligenciada. Levante comigo, se você já achou, para a leitura prefacial, você vai entender o que eu estou falando nessa manhã. Preste muita atenção, porque Deus quer falar profundamente com você. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Oremos Pai amado, em nome de Jesus, Deus... Eis aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa Palavra, porção essa, Deus, que nós cremos que salva, que cura, que transforma, que liberta, que move o sobrenatural, enfim, Deus, nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos na tua verdade, por isso, nessa manhã, te pedimos, Deus, fala conosco por meio da tua palavra, Deus, continua a encher esse lugar com a tua presença, continua a encher as nossas vidas com a tua presença, Pai. Pai, dependemos de ti, declaramos, necessitamos de ti, por isso, Deus, permita que consigamos compreender, Pai, 100% daquilo que o Senhor preparou para falar conosco nessa manhã, fala conosco, nos toca, nos cura, nos liberta, Pai, e me usa, Senhor, conforme o seu querer, é o que te pedimos e fazemos agradecidos, em o nome de Jesus, amém, amém, pode tomar o seu assento, meus amados, quantas vezes já ouvimos esses versículos, quantas vezes já declaramos esses versículos sobre as nossas vidas? Né? olhamos, lemos, olha, vim Jesus falando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei, tomai sobre vós o julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quantas vezes ouvimos um convite, olha, vem para Jesus, que você vai ter alívio, que você vai ter descanso. Vem para Jesus, que você vai ter alívio e descanso. Mas não é Tão simples assim. Aqui é uma verdade, sobre essa verdade, há algumas questões que, talvez por, pelo afã de, de buscarmos um alívio, um descanso de Deus, talvez por uma falta de cuidado, de leitura, de interpretação, de conhecimento, acabamos nos enganando. Meus amados, quantas vezes não compreender a palavra de Deus na sua essência genuína, nos traz frustração, porque se eu creio em algo, à luz da Palavra de Deus, sem efetivamente entender aquilo que Deus traz como conceito, como promessa, e aquilo não acontece, eu me decepciono, eu me frustro. Vamos começar a esmiuçar um pouquinho esse texto para você entender aonde eu quero chegar nessa manhã, a partir do versículo de número 8, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Né? Aqui, numa leitura corrida, pensamos, bem, essa é uma palavra para quem está cansado. Esta é uma palavra para quem está sobrecarregado. Afinal, é o que uh, lemos aqui. Só que não é só para essas duas classes de, vamos colocar assim, de pessoas, características, duas palavras. A palavra grega, traduzida por cansados, é copos. E é interessante, você que congrega aqui sabe muito bem, como falamos, a dificuldade de você traduzir do grego, do hebraico, enfim, pela pobreza do vocabulário, que muitas vezes uma palavra trazia, traz uma pluralidade de definições, de possibilidades, e muitas vezes o intérprete ele tem que se basear é, na hermenêutica, no conhecimento, no, é, enfim, para tentar trazer a essência do texto original para que a pessoa que leia consiga compreender. Mas entender a sua, o seu contexto original traz uma profundidade, meus amados, muito maior. Porque a palavra copos, no grego, ela de fato significa cansado, fadigado. Uma pessoa que se cansou, uma pessoa que está realmente cansada, mas não se limita à fadiga, a cansaço. Outras definições dentro dessa mesma palavra. É, aquele que levou uma surra. Ou seja, não é só um cansaço, a gente consegue entender uma fadiga, um cansaço, mas a gente pode entender também aquela pessoa que parece que tomou uma surra, que já está assim, nocauteada. Né? Nosso irmão Jefferson não vai entender, porque normalmente ele surra os outros dentro da sua profissão, mas ele sabe o quão é uma pessoa tomar uma surra. Você fica realmente enfim necessitando, às vezes, de cuidado médico, não consegue se levantar, mas não é só a surra. Aflição, tristeza, aborrecimento tudo isso dentro dessa mesma palavra traduzida por cansado. Então, não é só um cansaço. Essa palavra não é só para quem está cansado. Essa palavra é para quem está se enfadigado, para quem parece que tomou uma surra não aguenta mais apanhar da vida, é uma palavra para quem está aflito, é uma palavra para quem está triste, é uma palavra para quem está aborrecido. Tantas palavras que nós conseguimos identificar numa única tradução para cansado, mas não é só para cansado, então guarde isso no seu coração, se você está triste, se você está aflito, se você está aborrecido, se você está cansado, de fato, fadigado, se você está realmente, parece que tomando porrada atrás de porrada da vida, é, enfim, de circunstâncias, essa palavra é para você. E o sobrecarregado, sim, ela traz a definição de sobrecarregado, a palavra é, é, é portizo, portizo, ela, sim, traz a definição do sobrecarregado, ou seja, como você ter uma carga sobre si que te cansa, mas ela tem um sentido metafórico também de cargas emocionais e espirituais. Então, não é só um cansaço físico. Porque, quando eu lembro, cansado e sobrecarregado, automaticamente trazemos uma conotação de um cansaço mais físico, né? de alguém que está já sem energias, cansado, trabalhando muito, mas não é só isso. Sobrecarregado vai trazer também as mazelas emocionais, as mazelas da nossa alma, uma sobrecarga espiritual, uma sobrecarga é, sentimental, emocional. Pessoas que talvez estejam com peso sobre si, porque não liberaram o perdão, não são capazes de perdoar. Traumas, dores, experiências ruins que a gente vai acumulando, na nossa vida, na nossa alma, e que vão nos trazendo abatimento, tristeza, essa palavra é para todas essas pessoas que passam por essa pluralidade de circunstâncias, então se você hoje entrou nessa manhã talvez triste, fadigado, não aguenta mais tomar pancada atrás de pancada, está aborrecido, tá aflito tem mazelas na alma, tem, tem questões emocionais mal curadas, maltratadas, que te trazem um peso, essa palavra é para você. E se talvez você entrou aqui nessa manhã e não se identifica com nada disso, tenha certeza que Jesus tem uma palavra de conhecimento que você precisa tomar para a sua vida, que vai mudar o seu relacionamento com Deus. Amém? Então lendo aqui de novo, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Para aqui. Primeira questão, a palavra vai nos dizer que as pessoas cansadas e sobrecarregadas que se chegarem a Cristo, Deus tem o alívio. Você entende que a palavra é alívio, não é cura? Será que você entende que há uma diferença colossal entre alívio e cura? Alívio, um exemplo, os amados têm acompanhado aí o nosso martírio em relação à Marina, que tem sofrido com reiteradas enxaquecas, dores, enfim, que tem atrapalhado bastante aí o nosso dia a dia. Muitas vezes tendo que levá-la duas, três vezes na emergência por conta de, de, de crises. Quando ela vai para o hospital, quando ela recebe o remédio na veia, o que, que ela recebe ali? Um, alívio. Mas resolve. Alívio é diferente de cura. E muitas vezes olhamos e é, não, eu vou para Cristo e eu, eu preciso ser curado. Eu vou, eu busco, eu chego aqui na casa de Deus com uma necessidade, às vezes de cura, às vezes um, um trabalho, uma pessoa que encontra-se desempregada, está aflita por causa do seu desemprego. Enfim, tantas necessidades que nós temos. Nós buscamos a Cristo querendo resolvê-las muitas vezes definitivamente. Mas a primeira promessa é que se nos achegarmos a Cristo, ele tem... Alívio. E é interessante porque começar a entender o que é a diferença de alívio e o que é uma cura, o que é o descanso definitivo de Cristo, vai nos trazer libertação. Por quê? Muitas vezes a pessoa chega aqui, recebe um alívio, entra por essas portas, recebe um alívio de Jesus, porque a palavra promete alívio. Mas aí aquele problema volta para a sua casa volta para sua semana, volta para a sua família, aquele problema volta a assombrar. E aí a pessoa se decepciona com Deus, porque não teve o seu problema resolvido, porque é induzida a crer que se chegar a Cristo, todos os problemas serão resolvidos, as suas mazelas serão curadas imediatamente. A pessoa sai daqui transformada, a pessoa sai daqui com as energias revigoradas. Quantas vezes você chegou num culto? que Você teve as suas forças renovadas, voltou para sua casa, a semana começa, você falou, oh, meu Deus, tudo de novo. Tudo de novo. A promessa de Cristo foi cumprida, você veio até Ele e você recebeu o seu alívio. Porque alívio é diferente de descanso, alívio é diferente de cura. A palavra grega, a palavra grega de alívio, ela traz uma conotação de uma pausa. Uma pausa para você recuperar as energias. Mas é uma pausa. É a mesma coisa que você está cansado. Você ter uma boa noite de sono, talvez no dia seguinte você esteja melhor. Mas muitas vezes a gente precisa tirar aquelas férias de 20, 30 dias para realmente você ter o seu descanso. Na verdade, às vezes no final de semana parece que você alivia um pouquinho, um pouquinho, mas chega a segunda-feira você já está cansado de novo. Aí você olha e fala assim, olha, preciso tirar 15, 20, 30 dias de férias, senão eu não vou aguentar. Eu estou assim, amém? Não aguento, mas preciso tirar férias do trabalho, espero que em breve eu consiga. Mas essa é a diferença. O alívio é algo momentâneo, o alívio é algo pontual, o alívio é algo que não vai resolver. Quantas pessoas já se frustraram? Quantas pessoas você conhece? Talvez você seja uma dessas pessoas que entrou pelas portas da igreja, saiu daqui renovado, enfrentou de novo as mazelas da vida e se decepcionou com Cristo. Você fala, pô, fui na igreja, mas cheguei a Cristo, saí de lá, poxa, feliz, alegre, renovado, voltei, tudo aconteceu de novo, os problemas estão iguais ou piores. E aí a pessoa se afasta da casa de Deus. E a pessoa desiste do evangelho, porque não consegue compreender a essência da verdadeira promessa de Cristo para as nossas vidas. E aqui nós vamos entender um pouquinho sobre qual é realmente a promessa de Cristo. Vamos de novo no texto? Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. Versículo 29. Preste muita atenção. Tomai, a, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Jesus primeiro fala, olha, eu tenho alívio para aquele que se chega a mim, mas eu também tenho descanso. E aqui o descanso é uma palavra grega que é algo já mais definitivo, é uma interrupção, não é uma pausa, é uma interrupção. Só que para eu alcançar esse descanso de Cristo, eu tenho um caminho que muitas vezes esse caminho não é discernido, é negligenciado, não é pregado, não é meditado, não é praticado, isso atrapalha a promessa de do descanso, e culpamos a Deus, nos decepcionamos com Deus, mas muitas vezes não alcançamos o descanso porque não seguimos a orientação de Cristo, vamos entender de novo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, para eu alcançar o descanso, eu preciso tomar sobre mim o jugo de Cristo e aprender dele, vamos entender um pouquinho o que é tomar o jugo você sabe o que é o jugo? Vou pedir a ajuda da Amanda, para você entender melhor, o que seria o jugo. O jugo ele é um instrumento que era utilizado uh, naquele tempo para unir dois animais de carga, para que eles trabalhassem juntos. Esse aparato de madeira unindo aí os, dois, os dois animais. Sabe o que Cristo está querendo nos dizer? Tomai sobre si o meu jugo. É, ó, eu tenho exatamente isso para a sua vida. Entra aqui, toma esse jugo, salia a mim. Tomar sobre si o jugo de Cristo é uma aliança, é um compromisso. Tomar o jugo de Cristo é eu me comprometer com ele, porque quando eu me prendo no jugo, os dois animais passam a caminhar juntos, trabalhar juntos andar juntos. Passam a estar aliados. Não conseguem fazer nada sem o outro. Isso é tomar o jugo de Cristo. A primeira a primeira ordenança de Cristo, a primeira condição para o descanso genuíno é eu tomar o jugo de Cristo. É o compromisso. Quando a Bíblia fala em jugo desigual, ela fala exatamente sobre isso. Por que não devemos tomar julgo desigual? Porque julgo é compromisso, é andar junto. Porque se eu tenho um julgo desigual, se eu tenho uma pessoa que anda em outra direção, anda de uma outra maneira, eu não tenho como me, me prender a ela, me aliançar com ela. O julgo é isso. É como se Jesus falasse o seguinte, olha, vem a mim, eu vou te trazer alívio. Eu vou resolver uns probleminhas, eu vou te dar um conforto. Mas isso é para te atrair para um compromisso comigo. Jesus nos traz alívio buscando que nós tomemos o seu jugo e nos aliancemos a Ele. Tomar o jugo. Esse é o primeiro passo para o descanso de Deus. Vamos ver, parece simples, né? Mas olha só, abra comigo, deixa marcado Mateus 11, abra comigo no Evangelho segundo João, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 35. Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versículo 22, perdão, versículos número 22. Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versículos de número 22. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sóis. Entretanto, outros barquinhos chegados chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, a sua procura. Para aqui. A palavra começa, o versículo 22, começa dizendo no dia seguinte. No dia seguinte ao quê? Ao milagre da multiplicação dos pães. Então, Jesus havia operado um grande milagre, a multidão estava ali, ouvindo a palavra de Jesus, seguindo a ele. Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta toda aquela multidão. Faz um milagre maravilhoso, faz um milagre extremamente é, contundente. E aquela multidão vê que Jesus não está mais ali, olha, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele atravessou o mar? Vamos atravessar o mar. Vamos buscar Jesus. Olha, que lindo, né? Que benção, multidão saiu da sua zona de conforto, pegou barco, atravessou o mar, foi atrás de Jesus, buscou a ele, versículo de número 25, preste atenção, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, preste atenção, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães, e vos fartastes. Para aqui. Jesus já chega para aquela multidão e ó, curto e grosso, seco, sem, sem delongas. Estão me perguntando por que eu estou aqui, mas vocês só estão me procurando. Não foi por causa dos sinais. Não foi porque vocês creram no milagre. Não foi porque vocês creram em quem eu sou. Mas porque vocês se fartaram porque a sua necessidade terrena, a sua necessidade física, naquele dia, no dia anterior, foi satisfeita. E aí você me procura para eu, de novo, na expectativa de eu resolver as suas necessidades físicas. Aqui a importância, aqui nós vemos um exemplo claro de pessoas que não queriam compromisso com Cristo. Por isso que o verdadeiro descanso, ele, ele, ele precisa, ele passa por um processo em primeiro lugar, de nos unirmos, de tomarmos sobre nós o jugo de Cristo. Você pensou se Jesus fizesse milagres, se fizesse tudo que, o tudo que a gente quisesse na nossa vida, de procurar ele Ele nos abençoasse? Meus amados, as pessoas seguiriam Ele só por interesse. Só por interesse. E foi exatamente o que aconteceu nessa multidão. E nos bancos das igrejas hoje, meus amados, uma parte muito grande das pessoas estão buscando Jesus unicamente para que os seus interesses sejam resolvidos, as suas necessidades sejam atendidas. E se não buscam, se não alcançam o milagre, se não alcançam aquela necessidade que colocaram no altar de Cristo, vão embora. O descanso de Deus não é para esse tipo de pessoa. O descanso genuíno que Deus tem para as nossas vidas é para alguém que tem compromisso com ele. Sabe que é muito interessante? Porque quando você olha o julgo, você entende o quê? Que eu estou preso, que eu estou aliançado com aquele que está preso também. Então eu caminho com ele, eu ando, eu trabalho com ele. Então quando eu tomo para mim o julgo de Cristo, eu estou andando no caminho dele, eu estou trabalhando ao lado dele. Mas sabe o que é o mais lindo? A recíproca é verdadeira. Amém. Jesus está caminhando ao seu lado. Jesus está trabalhando com você. Para isso, eu preciso tomar o julgo. Eu preciso me prender. Eu preciso verdadeiramente me aliançar a Cristo. Se a promessa do descanso viesse antes de eu tomar o julgo, Pouquíssimas pessoas tomariam efetivamente o jugo, se aliançariam genuinamente a Cristo para andar ao lado dele, trabalhar com ele, caminhar com ele, seguir a direção que ele está seguindo. Primeiro ponto, então, se você deseja um descanso de Cristo genuíno, algo definitivo, tome para si o jugo de Cristo. Entenda que julgo é compromisso. Entenda que jugo é aliança. Que jugo é se prender. Aquele animal, se alguém não soltar ele, se não soltar aquele jugo, ele não consegue se desprender. E é isso que Jesus quer. Ele quer se prender a nós. Ele quer estar ao nosso lado. Ele quer andar conosco. Ele quer trabalhar conosco. É isso que ele deseja. Ele deseja dar o descanso, mas antes disso, ele deseja que nós tenhamos uma aliança com ele. Se você ainda não tomou o jugo de Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, é amanhã que Jesus está te chamando para uma aliança, para um compromisso. Não seja só aquele que busca alívio na igreja. Não seja só aquele que chega no domingo pela manhã, coloca suas angústias, seus medos, suas dores, suas necessidades no altar de Cristo vai embora para casa, para voltar depois, na quarta ou no domingo novamente, colocar seus anseios, suas dores. Jesus pode até te dar alívio, porque há uma promessa de alívio. Mas se você for esse tipo de pessoa, você não vai desfrutar do genuíno descanso. E é interessante que depois... A palavra fala, vinde a mim todos vós, pode deixar em João, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O segundo passo, aprender de Cristo. Por quê? Não basta eu me aliançar, não basta eu tomar para mim o jugo, não basta eu me, me prender, começar a caminhar junto, andar, trabalhar junto, eu preciso conhecer. Primeiro, eu não consigo amar quem eu não conheço. Eu não consigo me relacionar bem efetivamente com quem eu não conheço. Posso ter um relacionamento? Posso ter um sentimento? Posso. Mas há uma necessidade de você conhecer, para você efetivamente ter um relacionamento. Mas não só isso. É lindo a promessa, é linda a promessa de Cristo, porque Ele não fala só do jogo da aliança, ele fala em conhecer dele porque quanto mais eu conheço de Jesus, menos eu me decepciono com falsas expectativas. Quando eu conheço de Cristo, quando eu conheço, começo a aprender mais e mais e mais dele, quem ele é, o que ele fez, quando eu começo a caminhar ao lado dele, conhecendo a ele, eu não vou mais me decepcionar. Porque, meus amados, descanso, o descanso genuíno, ele não é a ausência de problema. O descanso que Cristo tem para nós não é uma ilusão. Porque quando eu conheço a Cristo, quando eu começo a me aprofundar nele, quando eu conheço, começo a aprender dele, eu entendo que no mundo eu passarei por aflições. Eu entendo que o meu barco pode, sim, enfrentar uma tempestade, que o vento pode ser contrário, que as ondas podem bater, que vão existir desertos na minha vida. Eu não vou me decepcionar na primeira dor. Eu não vou me decepcionar na primeira aflição. Eu não vou me decepcionar na primeira circunstância adversa que eu enfrentar. Eu não vou me decepcionar quando eu perder aquele emprego. Eu não vou me decepcionar quando algo acontecer na minha vida ou quando a enfermidade sobrevier. Eu não vou me decepcionar por questões que são supérfluas. Quando eu conheço de Cristo, eu entendo que eu tenho que tomar a minha cruz. Quanto mais eu conheço de Cristo, eu entendo que eu sou um coparticipante do sofrimento dele. Quanto mais eu conheço a Cristo, eu entendo que sim, eu vou passar por aflições, mas eu vou vencer, porque eu estou ao lado daquele que venceu o mundo. Quando eu olhar para a aflição, eu vou entender. Eu estou preso sobre um jugo daquele que venceu o mundo. E aí vem uma dor. E eu entendo, essa dor é leve e momentânea. Quando vem a tribulação, eu posso falar, é uma tribulação leve e momentânea. O verdadeiro descanso é Paulo e Silas na prisão. O verdadeiro descanso é a tempestade está açoitando o barco Jesus está dormindo ali nele, porque ele sabe que não tem que se preocupar. Esse é o descanso, não é a ausência do problema. E as pessoas muitas vezes buscam a Deus, buscam ter um relacionamento com Cristo, achando que é, que é isso, que Deus só tem bênçãos para a nossa vida, que Deus só tem vitórias para a nossa vida. Isso não é uma verdade. Quando eu conheço de Cristo, eu entendo que isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é entender o amor de Deus. Amém. É reconhecer a minha condição de pecador. Entender que Deus me amou de tal maneira que entregou o seu Filho naquela cruz para me redimir. Para pagar um preço que deveria ser pago por mim. E entender que a partir desse momento eu preciso estar trabalhando com Ele, junto dEle. Buscando a vida eterna que eu haverei de ter com Ele. Essa esse é o verdadeiro descanso. E muitas vezes se vende de uma ilusão, inclusive dentro dos púlpitos, venha para Cristo e seus problemas acabarão. Cristo tem um alívio. Alívio você vai ter, isso é uma promessa, vinde a mim, e alívio você vai ter. Amém. Mas alívio, alívio. E olha que interessante, lá em João, no capítulo de número 6, aquela mesma multidão, olha a partir do versículo de número 35, Jesus primeiro fala, olha, vocês me procuraram por interesse, mas Jesus começa a dar conhecimento dele, se apresentar, falar para aquele povo. Declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crer em mim jamais terá sede, porém eu vos disse que embora me tenhais visto, não credes, todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Jesus começa a ensinar dele para aquela multidão. E você percebe, Jesus falou, aquele que vier a mim, eu não vou lançar fora, ou seja, aquele que tomar o jugo, aquele que se prender a mim, vai estar preso. Eu não vou deixar ir, eu não vou permitir, mas não basta só ir. Eu tenho que me prender, eu tenho que estar nesse compromisso e aprender dele. Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, Jesus começa a falar sobre salvação, Jesus começa a falar sobre coisas que aquele povo precisava entender. Porque lembre-se, para obter o descanso, eu preciso tomar o jugo e conhecer dele. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado disso? Depois, leia com calma o capítulo 6 de João todo. Jesus continua o seu discurso falando, olha, aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí aquele povo começa a ficar escandalizado. E aí a multidão começa a falar duro esse discurso. Por quê? Porque, meus amados, aquela multidão chegou ao cúmulo, por não conhecer de Cristo, de achar que Jesus estava falando literalmente em comer a carne dele. Remetendo quase que a um culto canibalista, algo do gênero, aquele povo começa a falar... Como eu vou comer a carne dele? Isso é um absurdo. Para você entender que não basta se aliançar. Se eu não conhecer a Cristo, eu não consigo ter parte com ele. E olha que interessante, porque quando Jesus usa esse exemplo, ele está falando sobre uma aliança de sangue que era muito conhecida no Oriente. Que era algo um compromisso extremo. E nem assim o povo entende. E o povo leva para um outro sentido, declara duro esse discurso, e olha o versículo de número 66, o que que acontece, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, percebe por que tomar o julgo precisa obrigatoriamente, não é uma alternativa, não é tomar o meu julgo ou conhecer de mim. É eu, uma adição, uma necessidade. Porque não basta eu me prender a Cristo, querer andar ao lado dEle, querer é, trabalhar com Ele, se eu não conhecê-Lo de fato. Aquele povo buscou, aquele povo não o conhecia, aquele povo não conseguiu compreender Jesus quem era. E ó, a palavra, muitos discípulos, ou seja, pessoas que estavam o seguindo, Pessoas que o buscaram, pessoas que estavam indo com ele, não era multidão. Você percebe que aqui era discípulos e não multidão? Ou seja, pessoas que já estavam ali com Cristo, num passo a mais, num grau maior, mas abandonaram. Por quê? Porque não conheceram dele. E sabe qual é a diferença do que conhece? Para o que não conhece, versículos número 67, então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós, ou vós outros, retirar-vos? Versículo 68: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aquele que conhecia de Cristo, aquele que realmente tomou sobre si o julgo, aquele que realmente conheceu quem Cristo era, mesmo vendo todos os outros discípulos indo embora, mesmo vendo a multidão indo embora, vira para Cristo e fala, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? É aquele que não vai se levar pelo vento da multidão, é aquele que não vai se levar pela opinião dos outros, é aquele que não vai se levar, talvez, por uma decepção, por uma desilusão, por um questionamento momentâneo, porque quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu entendo que sem ele nada eu posso, nada eu tenho. Há necessidade de se conhecer a Cristo para, sim, se obter o genuíno descanso. Você entende? É muito fácil quando se prega, vinde a mim, todos vós, estás cansados e sobrecarregados, que eu trarei alívio, e a pessoa lê rápido e fala no descanso, e a pessoa fala, não, Cristo tem alívio e descanso para mim. E quantas frustrações vão se ter no seio da igreja, porque não se observou, não se entendeu o que verdadeiramente se tinha na promessa de Deus. É interessante nós entendermos esse descanso, porque lá em João, capítulo de número 14, salvo o melhor juízo, Jesus fala, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá. A paz, o descanso, que Cristo tem para nós, não é o descanso do mundo, não é o conceito do mundo. É o poder descansar em meio à guerra. É o poder descansar em meio ao problema. É o poder descansar em meio à a, a turbulência. É o descansar no meio do deserto. É o descansar no meio da prisão. É o entender que se Jesus está na minha vida, se eu tomei o julgo para mim, eu estou aliançado, eu estou preso. Jesus não sai do meu lado. Jesus vai trabalhar comigo. Jesus vai estar comigo. E, meus amados, quando Jesus está ao nosso lado, isso e eu conheço, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei verdadeiramente quem Ele é. Eu durmo na prisão. Eu lembro de Paulo acorrentado com vários sentinelas na sua na sua cadeia. Lembro de, enfim, quantos quantos quantas pessoas nós vamos identificar? Uh, quantos discípulos que passaram por circunstâncias tão adversas, mas vamos ver na palavra, dormindo descansando não parando porque tomaram para si o jugo e conheceram de Cristo Amém. meus amados, nessa manhã Deus quer trazer descanso para nós Amém. Deus não quer só o alívio, Jesus não, o plano de Jesus não é só o alívio o alívio é um instrumento de atração. O alívio é um cartão de visitas. O alívio é Jesus te atraindo para te chamar para um compromisso, para tomar o julgo, para você conhecer dele, para então você obter o descanso. Lembra dos leprosos? Lucas capítulo 17, 10 curados, um voltou. Um voltou. Nove tiveram alívio. Um conseguiu alcançar o genuíno descanso. O que você quer? O que você busca aqui nesse lugar? O que você está fazendo aqui hoje? Você tem que entender de uma vez por todas que para você obter o descanso, você precisa ter uma aliança verdadeira com Cristo. É tomar o jugo não é simplesmente caminhar ao lado. Quem caminha ao lado é a multidão. A multidão segue. A multidão caminha do lado. A multidão elogia, a multidão adora. Mas a multidão não se prende. Mas a multidão não toma o jugo não se prende, não tem compromisso. Entender que quando eu tomo o jugo eu ando no mesmo caminho e trabalho. E trabalho. Quer ter descanso? Ande ao lado de Cristo. Siga a palavra dEle. Siga o caminho dEle. Trabalhe com Ele. E aí sim, você tem a promessa do descanso para a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero chamar a equipe do louvor para se colocar aqui à frente. Eu quero te convidar nessa manhã para você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Cristo sobre as suas expectativas como nosso amado pastor Alexandre fala né? é, ilusão é ilusão é doença, desilusão é cura porque meus amados se eu criar expectativas erradas eu me frustro, se eu me frustro talvez eu não volte mais quantas pessoas se frustraram porque não conheceram verdadeiramente a Cristo acharam que bastaria entrar pelas portas da igreja, orar, receber, buscar, andar junto, caminhar. Há pessoas que talvez estejam dez anos na igreja caminhando com Cristo, sendo aliviados reiteradamente, mas que ainda não conseguiram ter uma experiência mais profunda, porque verdadeiramente não tomaram para si o jugo de Cristo. E essa é a grande diferença. Mas não é só tomar o jugo É conhecer dele.
2: É mergulhar na palavra
3: de Deus. Eu só vou conhecer, meus amados, lendo a palavra. Eu só vou conhecer buscando. Eu só vou conhecer me relacionando. Eu posso estar ao lado do missionário Alexandre aqui, agarrado no braço dele. Se a gente não se relacionar, se a gente não conversar, eu posso andar do lado dele, mas talvez eu não conheça absolutamente nada dele. E aí se torna um relacionamento superfluo, profícuo. E assim muitas pessoas estão com Cristo. 5, 10, 15, 20 anos de igreja. Recebem um alívio. Saem felizes daqui. E depois voltam. Enfrentam de novo as adversidades da vida. Chegam na igreja, recebem alívio. E assim vão tendo uma vida. esse o propósito não é isso que Cristo quer o que Cristo quer é um relacionamento mais profundo o que Cristo quer é uma aliança o que Cristo quer é um compromisso é nós tomarmos o jugo dele assumirmos um compromisso nos prendermos a ele caminhar do lado dele, trabalhar com ele conhecer cada vez mais e mais e mais e aí quando vier a doença enviar a adversidade quando talvez a cura demorar mais do que a gente esperar quando eu conheço a Cristo eu olho todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se Deus não permitiu que eu fosse curado ainda hoje se Deus está permitindo que eu passe por esse processo é porque tem algo é porque tem algo muito maior é porque tem algo muito melhor se Deus fechou uma porta vou olhar para a porta fechada e vou falar glória a Deus, porque eu tenho um Deus que abre uma janela se necessário, eu abro uma porta muito maior porque se Deus permitiu fechar essa porta, é porque ele tem algo diferente para a minha vida quando eu estou aliançado, caminhando com Cristo e conheço Dele eu não me decepciono fácil eu não me frustro Nessa, nessa manhã, Deus te trouxe aqui. É porque Ele não quer te trazer. Isso. Se você está aqui nessa manhã, não é um acaso. Não é? Deus preparou esse encontro contigo né? para falar para você, em primeiro lugar. Eu não quero só te dar alívio. Não é isso. Não é o propósito. Não é o propósito. Eu quero em verdade que você tome sobre si o meu jugo. Saliancia a mim se prenda a mim de maneira definitiva que não saia mais do meu lado, que caminhe comigo ande comigo no meu caminho que trabalhe comigo, que vá em frente e que me conheça cada vez mais e mais e mais é isso que Cristo quer, e aí quando você faz isso você vai experimentar o genuíno descanso na sua vida quero te convidar a, seus, a você fechar os olhos nessa manhã e refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Será que de fato você já tomou sobre si o jugo de Cristo? Se você ainda não tiver tomado, Jesus te trouxe aqui nessa manhã para isso. Se você só quiser alívio, meu amado Jesus, tem. Receba o alívio de Cristo nessa manhã. Mas se você realmente quer descanso, se você realmente quer algo definitivo, toma o um jugo, conhece dele, toma a sua cruz participe segue a sua palavra seja um praticante trabalhe com ele exerça seu chamado, seu ministério não desista não abandone a sua fé Cristo está aquele que toma o jugo de Cristo Cristo passa a caminhar ao lado e trabalhar junto quero te convidar a você orar, clamar a Deus nesse momento adorar a Deus Nesse momento agora, fale com Deus. Eu
2: nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer.
3: Jesus Deus queremos te adorar queremos te glorificar nessa manhã. Pai queremos te agradecer por todo o alívio que o Senhor já nos trouxe queremos te agradecer porque Pai tu tens promessa para as nossas vidas e entendemos nessa manhã que a tua promessa não é o alívio entendemos nessa manhã sim, o Senhor tem, mas não é a tua promessa a tua promessa é o descanso o descanso genuíno mas também entendemos nessa manhã que para eu ter o descanso eu preciso tomar sobre mim o teu jugo e conhecer de ti por isso nessa manhã pai nos amarra a ti tomamos o jugo, nos prendemos a ti dizemos Deus não solta não deixa a gente se soltar nos prende queremos caminhar contigo queremos estar ao seu lado 24 horas do dia. Queremos trabalhar contigo. Deus, não queremos ser aquele que puxa a carroça. Queremos estar ao lado, andando em sintonia, traçando o mesmo passo, o mesmo ritmo, olhando para ti, entendendo o que o Senhor quer, a forma que o Senhor quer, entendendo que o Senhor tem o melhor para nós. Queremos conhecer mais de Ti, Jesus. Porque somente com o conhecimento de Ti eu vou ter realmente profundidade nesse relacionamento. Somente conhecendo de Ti eu não mais me frustrarei. Somente conhecendo de Ti vento, problema, tempestade, deserto, lutas não mais me abalarão não mais me frustrarão eu passo a entender Cristo todas as coisas que operam para o meu bem eu passo a entender sim que eu posso ter aflições mas são leves e momentâneas porque eu vou vencer porque eu estou ao lado daquele que venceu o mundo conhecendo mais de ti Deus eu entendo quão precioso é o seu amor quão grandioso é o Seu amor, quão maravilhosa é a Sua obra redentora. Caminhando contigo, conhecendo a Ti, eu entendo que há um propósito muito maior do que qualquer coisa que eu possa passar ou enfrentar nessa terra, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna com o Senhor. Quando eu conheço mais de Ti, eu entendo que eu preciso olhar para as coisas que vêm do alto e conhecendo a ti mais e mais eu entendo que em primeiro lugar é o teu reino e as demais coisas sim serão acrescentadas. conhecer mais de ti é evitar dores desnecessárias tristezas desnecessárias medos desnecessários frustrações desnecessárias. É entender que o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigado, Jesus. Não queremos ser multidão, não queremos ser aqueles discípulos que só andaram do seu lado. Queremos realmente ter essa experiência contigo. E entender e tomar posse do genuíno descanso. Porque entendemos, Pai, o seu jugo é suave. Ele não machuca. Ele não incomoda. Ele não atrapalha. Ele é suave. E o fardo que eventualmente advém desse jugo é leve. É muito leve. Muito obrigado, Jesus. Tomamos posse dessa palavra. E queremos sim, Pai, não mais alívio mas o verdadeiro descanso para as nossas vidas. Toda a igreja de olhos fechados, eu quero te fazer dois convites nessa manhã. Deus está falando contigo. Você não veio aqui por obra do acaso, você não veio aqui para buscar alívio. Talvez você até tenha entrado por essas portas buscando alívio para a sua dor, buscando um alívio para algo que você esteja passando. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: Eu não tenho alívio para você. Eu não tenho alívio. Esse não é o propósito. Se você quiser o alívio, você vai ter. Mas eu quero, na verdade, fazer com que você experimente um genuíno descanso, tomando sobre si o meu jugo, se unindo a mim, tendo compromisso comigo e conhecendo de mim. E sabe como você toma? o jugo de Cristo, sabe qual é o primeiro passo para você tomar o jugo de Cristo é entregando a sua vida a Ele a palavra de Deus fala que a nossa boca precisa confessar Jesus como nosso suficiente salvador e nosso coração crer, não é só a boca confessar, é a boca confessar e o coração crer, esse é o primeiro passo e o segundo passo que é um passo contínuo é conhecer dEle, buscando a palavra dEle, buscando se relacionar com Ele. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, confessá-Lo como seu único e suficiente Salvador, dizer Jesus, eu não quero alívio, eu quero esse descanso. Ou se você talvez um dia já tenha se aliançado a Ele, tomado o julgo, mas esse julgo se partiu, esse julgo se quebrou, ou você conseguiu pelas dores, pelas mazelas, talvez por não conhecer de Cristo se desprendido desse julgo e seguir um caminho diferente Jesus não desiste de você, se você hoje está aqui é porque ele quer que você volte mas agora volte entendendo que você precisa conhecer dele para não sair para não se decepcionar, para não se magoar para não se iludir se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã ou deseja voltar aos caminhos do Senhor, levanta a sua mão direita bem alta. Nós queremos orar pela sua vida. Alguém deseja entregar a vida a Jesus nessa manhã ou retornar aos caminhos do Senhor? Levanta a sua mão direita bem alta que nós queremos orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se a irmã puder vir aqui à frente, assim desejar, eu vou pedir agora que o missionário Alexandre conduza essa oração, depois prossiga, que Deus a abençoe rica e poderosamente.
1: Senhor em nome de Jesus o conhecimento da tua palavra é magnífico Senhor porque é pelo conhecimento da tua palavra que nós chegamos a um entendimento que tu lançaste tudo Senhor todos os nossos pecados no mar do esquecimento que já não há Senhor mais acusação sobre nós já não pesa mais, ó Deus, nenhuma acusação Tua sobre as nossas vidas, mas que esta manhã, pelo conhecimento da Tua Palavra, Senhor, nós entendemos, que se existe alívio, quando nos aliançamos contigo, Senhor, existe o descanso, que se quando nós chegamos a Ti, Senhor, Tu alivia as nossas dores, quando nos aliançamos contigo... quando tomamos sobre nós o Teu jugo... quando andamos contigo... caminhamos lado a lado contigo... e Tu conosco... há descanso para as nossas almas... e a Tua serva, Senhor, está... de novo na Tua presença... Te clamando, Te pedindo... coloque sobre ela o Teu jugo, Deus... e dá descanso, Senhor... pois é isso que nós buscamos nesta manhã... tanto ela quanto todos nós descanso Senhor dá descanso para o coração da tua serva dá descanso para a mente da tua serva e que a partir de hoje possa reverberar no seu coração a tua palavra que diz eu lhe darei descanso eu lhe darei descanso eu lhe darei descanso esta manhã Senhor é uma festa no céu porque quando um coração se coloca à disposição do teu jugo, da tua presença, há descanso, Senhor. Que a partir de hoje seja uma noite como nunca a tua serva teve antes. Que essa noite seja uma noite em que ela durma confiando no teu perdão, confiando na tua graça, confiando que tu estás com ela, Senhor. Que essa manhã... Todos nós, assim como tocaste na vida da tua serva, ó Espírito de Deus, como conhecimento, possamos ter conhecimento que podemos descansar em ti, Senhor. Te agradecemos pela vida da tua serva. Te agradecemos a Deus porque é uma festa no céu neste momento. Olha vale comigo, Senhor. Senhor. Que esta manhã.
0: Que esta manhã. Tu receba. Tu receba
1: minha vida, a minha vida, definitivamente, definitivamente, escrevendo, escrevendo, o meu nome, o meu nome, o livro da o vida, no livro da vida, e que esse sentimento, e esse sentimento de salvação, de
0: salvação,
1: possa preencher a minha possa
0: alma, preencher a minha o alma, o meu
1: coração, meu coração, é o que eu te peço, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome
0: de Jesus, amém,
1: amém, glórias a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? seus olhos, nós vamos orar terminando a escuta oh como é bom aprendermos o Espírito de Deus oh como é bom aprendermos que Senhor Tu colocasse o Teu jugo sobre nós oh como é bom saber que Tu anda conosco Senhor que Tu não nos larga que Tu não nos deixa que tudo aqueles quantos chegaram até Ti tu não os lança fora Senhor, está escrito na tua palavra e obrigado obrigado por poder confiar nesta palavra oh, aleluia obrigado porque podemos ter a alegria da salvação em nossos corações, independente das circunstâncias, Deus, porque aprendemos hoje que o teu jugo está sobre nós, e se há ali, meu Senhor, tu nos colocaste em outro patamar, o um patamar de descanso Queremos descansar em Ti, Senhor. Que esse domingo seja o um domingo de descanso, Deus. Oh, aleluia! Que possamos aprender a descansar em Ti, Senhor. Confiando na Tua Palavra, aprendendo de Ti, colocando, Senhor, o Teu jugo que é suave, que é leve, Senhor, que não traz dor. Esta manhã despede o teu povo com essa confiança, com essa crença. De que tu estás conosco, Deus. De que tu nos abandona, não nos abandona, Senhor. Tu vai conosco, tu vai conosco, tu vai conosco. E nos dá descanso, Deus. Dá descanso, Deus receba o descanso de Deus na tua vida, meu irmão, Des receba o descanso de Deus sobre a tua vida, minha irmã, porque hoje o Senhor está te dando descanso, Oh, te louvamos, Senhor, pelo descanso dado, te louvamos, Deus, leva-nos, Senhor, em segurança e paz para os nossos lados. Toma o teu povo em tuas mãos, palme em suas mãos com o amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos aqueles que creem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, seja é contigo, fale com o teu irmão, dê uma palavra de bênção, aleluia.